0: Mis amigos de la maestría de otros países, de México, de Colombia, de Perú, eh, terminaron la universidad y consiguieron trabajo muy rápido. ¿no? Y conseguían trabajo en multinacionales. ¿no? Y, yo, y yo regresé a Ecuador, feliz porque dije, wow, voy a conseguir trabajo muy, muy rápido, muy ágil. Y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. Pasaban los meses. Y tenía, me acuerdo, seis meses de gracia para empezar a pagar el crédito educativo y no podía.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Humanos. El día de hoy tenemos un gran invitado, Juan Carlos Rivadeneira, de TUL. Antes de presentarlo, primero quiero presentarles a mi co-host del día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, ¿qué tal, Alexis? Juan Carlos, muchísimas gracias por otro capítulo de Juego de Humanos. Emocionada por conocer lo que es TUL y a Juan Carlos.
1: ¡Súper! Listo, para comenzar, Juan Carlos, primero para la gente que no te conoce,
0: ¿quién es Juan Carlos Rivadeneira? Bueno, primero gracias por la, por la invitación, por este espacio... Eh, me da mucho gusto estar acá y compartir todo lo que es Tool eh, y también un poquito sobre, sobre mi persona, ¿no? Eh, a ver, soy, soy, soy ecuatoriano, soy quiteño. Eh, digamos que muy apasionado por, siempre por crear cosas, por descubrir cosas. Eh, siempre he pensado que el ser humano tiene que dejar una huella en este, en este planeta y una forma de hacerlo es eh, creando algo nuevo, algo distinto, ¿no? Entonces, eh, la tecnología siempre, siempre me apasionó, siempre me llamó mucho la atención todo esto. Y desde, y desde tempranas edades, digamos, de colegio, universidad, eh, siempre buscando crear emprendimientos. ¿no? Desde algo súper 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 simple, como me acuerdo, el primer emprendimiento fue hacer unas carreras de go-karts con los amigos del colegio. Hicimos unos, unos torneos y cobramos inscripciones por esto. Eh, y ahora, pues bueno, soy, soy, soy parte de esta gran compañía que es Tool, que está ya con presencia en... En cuatro países creciendo muy, muy rápidamente Y ha sido toda, toda una aventura De, de, de emprender desde cosas propias De startups propios eh, Fracasos también, por supuesto, altos y bajos Y por lo pronto con este gran reto Ya a nivel regional
1: ¡Qué locura! Bueno, en este espacio tratamos igual de conocerte Un poco más a, a ti A los seres humanos que juegan Este juego dentro del mundo de Las de startups en el capítulo de, de hoy y, y todo ser humano Tiene un contexto cuando nosotros vemos Country Manager, luego em, Head Global es como wow, hasta te achicas, ¿cómo será? Ser un superhumano, ¿qué hará? Pero son simples seres humanos que tienen emociones, sensaciones, como todos los seres, así que, y, y que tienen un background y que todo hay un porqué y un trasfondo. Así que cuéntanos un poco más acerca de, de ti, de tu historia, cómo, cómo comenzaste. Vámonos para, para atrás. Tu infancia. ¿Qué recuerdas? ¿Qué sonidos? ¿Qué sabores? ¿Qué canciones se te vienen a la mente?
0: A ver, eh, una familia de, de dos hermanos, mi papá, mi mamá. Eh, ¿Eres de mayor o el menor? Yo soy el mayor, soy el mayor. La lleva mi hermana tres, tres años. Eh, mi papá muy apasionado por el fútbol. Eh, digamos, muy, muy, muy trabajadores los dos. Eh, recuerdo mucho de mi mamá, su gran pasión por, por el trabajo, por su profesión. Digamos que es de esas personas... De las pocas personas que conozco que de verdad se ve y se siente que, que disfruta lo que hacen y que se realiza, ¿no? Entonces recuerdo frases de mi mamá como que, como que no cambiaría esto por nada. Eh, haría este trabajo gratis, ¿no es cierto? Porque es algo que le encanta y le gusta. Y siempre he admirado mucho esa, esa, esa suerte, esa, esa actitud de mi mamá. ¿no? Eh, y creo que, y creo que me me ha marcado para tratar de buscar justamente cosas que me, que me gusten y las que pueda disfrutar, ¿no? Más allá de altos y bajos, eh, creo que es, es muy importante que uno esté a gusto, esté disfrutando con lo que hace, ¿no? Un poco simulando ese, ese mensaje que me había dejado mi, mi mamá. Uh -huh. eso, eso en cuanto ¿Creciste a poco... acá en Quito? Sí, crecí en Quito. Eh, crecí en Quito. Eh, pues estuve, estuve eh, secundaria, primaria... Luego entré a la, a la universidad, eh, estudié ahí dos carreras, hice marketing y luego hice finanzas. Eh, un poco quería hacer algo más holístico dentro de administración de empresas. Eh, siempre me llamó, como decía, la, la, la atención un poco este tema de negocios, de hacer de hacer cosas distintas, de emprender. Eh, me gradué y al día siguiente me acuerdo que conseguí trabajo. Fue una cosa bastante, bastante rara porque uno siempre decía, pucha, eh, me gradúo y ahora, ¿qué hago? No? Y la verdad es que tuve, tuve una suerte de que, de que encontré rápido trabajo. Eh, también ahí debo reconocer de que antes de graduarme sí ya empecé una búsqueda, ¿no? ya, ya empecé a buscar. Eh, y creo que siempre me he caracterizado por, por tratar de anticiparme a las cosas y, y, de, y, de, y de planificar, ¿no? de, de tomar acción y que no sea como que a último momento todo. Entonces, encontré trabajo... Y lo raro de todo esto es que era una empresa, era una empresa familiar, eh, una empresa familiar comercial, y estaba en esta transformación un poco hacia lo, hacia lo corporativo. Y buscaba un gerente marketing, ¿no? Y entré como gerente de marketing. Pero claro, tenía cero experiencia como gerente de marketing, cero experiencia graduado. en marketing, recién graduado. Y sí fue un shock bastante fuerte de que, oye, tienes una responsabilidad súper grande, ¿no? Entonces, eh, un poco, un poco siguiendo ese ejemplo de mis, de, mis, de mis padres que comenté hace un momento, eh, una, una, una cosa que siempre me ha inculcado es, oye, eh, toma todo como un reto y antes de, 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 de sentir miedo, mejor dicho, antes de, de, de dejarte llevar por el miedo y renunciar, mejor siga adelante y prueba cómo va, cómo va este reto. ¿no? Y, así que al momento en ese momento es como que pucha. o sea Gerente de marketing tenía... Eh, no sé, 22 años sin experiencia laboral, un reto grande. Se me pasó por la cabeza renunciar, pero claro, me acordé de todo esto y dije, bueno, vamos para adelante y veamos cómo sacamos esto. no Así que estuve trabajando en esa compañía como un año, eh, conseguí resultados muy interesantes. Eh, ¿En qué se enfocaba esta empresa? Era una, era una empresa, bueno, es una empresa que distribuye materiales, perdón, eh, derivados de combustibles. no Entonces, ellos, ellos vendían el, el, el diésel y la gasolina a gasolineras que estaban asociados a ellos, que tienen su, su, su marca, en un canal, digamos, más de, más de gasolineras, ¿no? Y también vendían el combustible y asfaltos a constructoras. Entonces estábamos en un auge donde había mucha inversión, como recordarán, en tema de, de, de obras viales, ¿no es cierto? Entonces eh, ustedes se preguntarán, ¿el asfalto de dónde sale? Pues el asfalto sale... Eh, de estas comercializadoras, ¿no? Entonces, eh, logramos, eh, cosas importantes, recuerdo que tenían un problema y es que muchos clientes estaban yendo, entonces logramos retener los clientes como opción número uno y luego crecer las ventas un 5%, que en una industria madura es bastante, ya en una industria madura es, es bastante, en un startup, digamos que es otra conversación, pero en una, una compañía que está dentro de una industria tradicional, eh, era algo, era algo bueno, ¿no? Estuve ahí como, como un año y siempre quise, continuar capacitándome y me fui a hacer la maestría. Conseguí una, conseguí una media beca, me acuerdo. Eh, apliqué ahí una, a, una, a una organización que auspiciaba un, una maestría en una universidad reconocida en, en España y e hice un master en management, que es una especie de MBA, pero digamos más a nivel junior. ¿no? Fue una experiencia súper chévere. Eh, estuve en este máster como un año viviendo en Madrid, eh, uno de los mejores años de mi vida, conociendo gente de otros países. Todavía mantengo relación con estas amistades. Eh, Algo
1: que nos, que nos gusta comparar en este espacio sí. es lo que te imaginabas versus la realidad. Cuando tú estabas acá en Quito por salir a Madrid a hacer tu maestría, ¿qué era lo que te imaginabas? Y, qué y luego.
2: Fue que recibiste? <risa> ¿Qué recibiste la realidad?
0: Eh. Primero, creo que, creo que lastimosamente, no como, como no conocía mucho de España, había visitado, pero más de turismo, pero no, no tenía una clara imagen de lo que significaba España y lo que significaba Madrid. Y sí me, y sí me sorprendí mucho estando allá a encontrar un país espectacular, una ciudad bellísima, un país que tiene desde pistas de esquí y, 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 y cae nieve hasta hasta bosques y valles, ¿no es cierto? Y una arquitectura espectacular. Entonces, digamos que ese sí fue un, un, un primer gran shock. Eh, otra cosa es que, claro, era mi primera vez que iba a vivir solo, ¿no es cierto? Porque yo vivía con mi, con mi, con mi, con mi familia. Eras,
2: eras jovencito, 23 años. Sí,
0: 23 años, 23 años. Y, y nada, pues voy a vivir solo. Y, y claro, eh, sí imaginaba algo, algo bastante sufrido, la, eh, la verdad. Pero, pero me encontré con que, me acoplo muy bien y soy muy independiente. ¿no? Eh, esa experiencia me sirvió para darme cuenta de que, de que por sí solo puedo, puedo, puedo volverme rápidamente y, y llegaba un punto en que hasta me sentía medio mal porque parecía como que no le extrañaba mucho a mi familia porque no los llamaba, no, 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 no pasaba nada y recuerdo que mi mamá me decía, bueno, eh, tranquilo porque sé que si no me llamas, sé que estás bien, ¿no? que estás disfrutando, sería peor si me estás llamando. ¿no? Entonces... Eh, digamos que ese fue un, un cambio que también me fui, me fui dando cuenta. Y luego en el tema de los estudios, digamos que, ahí en cambio fue un poco al revés, dije a lo mejor, pucha, la maestría es un poco más relajado que la universidad, no sé, un poco más de networking, etc. Y sí es network, pero también el estudio fue muy, muy fuerte. Fue muy fuerte, eh, al menos en la, en, la, en la universidad donde estuve yo, eh, se pretendía que, 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 que se lea un montón. Había, había estos casos prácticos, recuerdo muy bien, y tenías que interactuar con tus compañeros eh, y fue una experiencia también súper 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 rica, digamos, de forma académica, pero, 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 pero sí costó bastantes noches sin dormir, ¿no? Eh, pero, en general, la experiencia, digamos, de la maestría y vivir en otro país, súper recomendable. Creo que todo el mundo lo debería hacer. Es parte de la vida y, y, en mi caso, fue de los mejores años que tuve. Uh -huh.
2: Juan Carlos, ¿cómo comienza esta bien emprendedora que tienes? ¿Desde cuándo comienza...? ¿O fue algún hecho puntual o el hecho de que tus padres fueron emprendedores? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, mis papás no fueron emprendedores. Mis papás fueron... Eh, o, o, bueno, mi papá todavía... Bueno, ya no, mentira, mi mamá tampoco es así. Eh, fueron, fueron empleados públicos, ¿no? Uh -huh. pero, pero siempre eh, le vi a mi papá que tenía estas ganas de emprender. Siempre estaba con ideas y con cosas y me compartía y me contaba y qué opinas, qué piensas. Um, y le veía con este espíritu de emprendedor, de crear cosas. Sin embargo, nunca lo pudo hacer y nunca lo pudo hacer porque, claro, tenía una familia que cuidar, ¿no? Y emprender conlleva un riesgo. Sí. Entonces, no sé si por ahí viene ese, ese bichito de que, de que vi a mi papi que nunca nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, a pesar de que lo quería, uh -huh. por su responsabilidad con los ingresos económicos de, del hogar, ¿no? Um, y no sé si me tomé de eso inconscientemente para, cuando estaba en la universidad, el colegio, universidad, empezar a a pensar en cosas que podría crear. ¿no? Y, y como les digo, me, me vino mucho esto, esto a la mente como este bichito de que como seres humanos de, deberíamos dejar huella, ¿no? como, como que deberíamos dejar algo que la sociedad eh, tenga de nosotros y que no solo seamos uh -huh. un, un nombre y apellido que alguien vio o escuchó conoció una vez, sino que de verdad ojalá alguien se acuerde y deje, y deje esa huella. ¿no? Y la forma de llegar a esa huella luego... Dije, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos eso con, con el emprendimiento? ¿no? De, de generar algo desde cero que pueda causar impacto.
2: ¿El emprendimiento se, se relaciona con tu propósito de vida? De sí, a...
0: sí, creo que definitivamente el, el crear cosas nuevas, como te decía, es parte del propósito, el, el generar un impacto en la sociedad, un impacto positivo, el generar una, una transformación en las personas. Creo que es parte de, las, de, lo, de lo que me realiza. ¿no? Así como a mi mamá le encantaba ser auditora pública y era feliz en esto. En mi caso, digamos, el, el, el bichito fue, oiga, eh, deme la posibilidad de crear, de crear cosas desde cero, cosas distintas uh -huh. que generen un impacto. Entonces, ¿tú regresas acá después de este año? ¿De ahí qué pasa? Eh, fue difícil. Fue difícil porque eh, regreso a Ecuador... Les conté que había tenido una, una beca en, la, en esta universidad, una media beca, pero la otra media parte, digamos, fue, fue con deuda, ¿no? Fue con deuda de, de, de una entidad eh, pública que daba, que daba créditos educativos aquí en el, en el en el país. Y un poco, regresando a ver la frustración que tuvo mi papá, que no pudo emprender, eh, la verdad es que, no, es que nunca, nunca me imaginé... Eh, Trabajar en el, en el sector público, ¿no? Porque mis papás estuvieron ahí siempre y, como que sentía que mi, que mi papá no, no pudo hacerlo porque tenía esa seguridad ahí y mi intención era buscar algo más en el sector privado, ¿no? Y mis amigos de la universidad, de, 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 mis amigos de la maestría de otros países, de México, de Colombia, de Perú, eh, terminaron la universidad y consiguieron trabajo muy rápido, ¿no? Y conseguían trabajo en multinacionales. Y yo, y yo regresé a Ecuador feliz porque dije, wow, voy a conseguir trabajo muy, muy rápido, muy ágil, y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. Pasaban los meses y tenía, me acuerdo, seis meses de gracia para empezar a pagar el crédito educativo y no podía. Como les decía, eh, me di cuenta que buscar trabajo era un trabajo, y con esto me refiero a que eh, uno no, no debe quedarse solamente esperando que le llamen y buscando en páginas web, sino más bien salir a la calle y, y, y y ver cómo hacen no entonces eh, salí con la con la carpetita y mis CVs mis hojas de vida impresas iba dejando de, 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 de puerta en puerta no me recibía a nadie eh, quien me recibía era el guardia que me decía que le deje la hoja de vida a él y pues ya veremos si es que algo consigo no entonces estuve en eso eh, varias varias semanas y no conseguía trabajo no conseguía ni siquiera entrevistas eh, eventualmente alguien alguien me dijo oye tu problema es que estás sobrecalificado porque a tu edad tener una maestría eh, como, que, como que estás demasiado alto y la percepción de la gente podría ser que pides mucha plata, ¿no? Cuando lo que yo quería es aprender, ¿no? Si me, pasaba, si me, si me metían de pasante y no me pagaban por mí, ni, ningún problema, ¿no? Eh, no conseguía y finalmente terminé trabajando en el sector público, acepté una, una propuesta y eh, así es la vida, ¿no? Uno nunca debe, debe, debe decir nunca y más bien eh, aprendí aprendí estos procesos que tienen ellos, digamos que hay una responsabilidad muy fuerte en los... En los en las personas que trabajan en el sector público de, de, de manejar eh, dinero del Estado, dinero de todos. Entonces los procesos son, son, son bastante eh, digamos eh, disciplinados y es un tema que me llevé de ahí. ¿no? Que, ¿En qué institución que estabas? Estaba en el IESE, que paradójicamente fue la institución que me dio el crédito. Entonces así, claro. como, así como me pagaban el sueldo, pagaba también el crédito, <risa> pagaba el crédito, pagaba el crédito y fue una, y fue una, una chévere experiencia. Estuve ahí seis meses eh, entré a trabajar luego en una compañía de construcción, en una constructora que hacía megaproyectos. Estos proyectos son de infraestructura, eh, son plantas hidroeléctricas. Eh, y ahí entré como, como gerente administrativo financiero. ¿no? Eh, digamos que una, un reto también chévere, eh, conocer cómo se maneja un proyecto de estas dimensiones. Proyectos que pucha, cuestan 80 millones de dólares de hacer. Eh, estás, estás en campamentos metidos en el oriente, en la selva. Eh, con condiciones eh, complejas y, y, y fue muy interesante ver cómo es el 360 del negocio de construcción eh, y no solo de construcción digamos de, de, la, de la típica construcción de vivienda de casas en la ciudad, sino en este caso un, un poco más extremo que es en el, en, el, en el oriente con campamentos, con un montón de gente que está ahí viviendo eh, etcétera, no y fueron esos primeros pasos también en el tema, en el tema de la construcción que me, que me terminó gustando y de alguna otra forma, hoy día me paro y, y regreso a ver y digo como que casi toda mi experiencia ha sido mucho en tema de construcción, ¿no? En el combustibles uh -huh. le vendía combustible a las constructoras, en el IS no tanto, pero acá estuve en una compañía constructora que hacía estas obras estas obras grandes, ¿no? Entonces. Uh -huh. ¿Y eh... qué tal ese
1: contacto con la naturaleza?
0: Chévere, lo que más me acuerdo es que iba al campamento, no iba mucho, iba como una vez al mes, mes y medio, dos meses, pero cuando iba lo que me gustaba es que dormía muy bien. O sea, era impresionante cómo escuchar, no sé, escuchabas del río y nada más, o, sea, o escuchabas por ahí algún, algún animal, alguna cosa, pero, pero era una paz, una tranquilidad eh, y, y, y me acuerdo mucho cómo, cómo, cómo dormía tan bien. ¿no? Eh, digamos que es el, es el mayor recuerdo que tengo por justamente esa paz, esa tranquilidad. También uno veía el cielo y las estrellas se prendían porque es que no hay nada más que ver, no hay luces como en la ciudad que te, que te, que te ocultan esa esa... Esa vista de las luces, ¿no? De las de las estrellas, perdón. Así que eh, eso es lo que me acuerdo de ahí. Uh -huh. Sí.
1: Entonces, después de estos años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después?
0: ¿Qué pasa después de esto? Después de esto, eh, nada, me enamoré, ¿no es cierto? Este conocí conocí a esta chica que ahora es mi esposa, por supuesto. Y, y, ¿En dónde la conociste? La conocí en una discoteca. <risa> la conocí en una ¿En discoteca Quito? en Quito, sí. Y, y era interesante porque ya también había regresado de hacer una maestría muchos años en España. Yo también había regresado. ¿no? Entonces había una, una historia que contar en común y los recuerdos de España, etcétera. Ah, y la química, ¿no? Y esa química que uno no puede explicarse, que es como esta magia que uno siente con una persona que, que ni la conoces, pero parece que hace mucho tiempo que, que estás con ella, ¿no? Entonces surge esto, surge una, una, una linda relación eh, madura y, y pues. Decidimos casarnos, ¿no? Eh, me casé, seguía trabajando en esta compañía, en esta empresa constructora, y me acordé de mi papá otra vez, ¿no? Me acordé de mi papá y de mi, y de mi idea de emprender siempre, ¿no? Entonces, eh, digamos, con esa ilusión que tenía mi papá y como yo también quería, me, me había picado este, este, este bichito eh, por, el, por el emprendimiento, dije, bueno, es ahora o nunca. Porque el momento en que ya tienes familia se complica. Es lo que le pasó a mi papá. ¿no? Y me acuerdo muy bien que le pasó a él. Y es verdad, hay que ser responsables. Tú no puedes tomar un riesgo tan grande cuando tienes ya una responsabilidad con una familia. Entonces, por último, uno, si es que es uno, comes atún con galletas, pero luego ver que tu familia come atún con galletas como que no hace mucho sentido. ¿no? Entonces dije, eso ahora o nunca. Hablé con mi esposa, me apoyó. Eh, y nada, tomé la decisión de renunciar a la compañía constructora para esto ya había conocido a, a que iba a ser mi, mi primer socio, mi primer cofundador y teníamos una idea de hacer un negocio digital, ninguno de los dos nunca habíamos emprendido, muy jóvenes eh, pero eran más las ganas no y algo que siempre me acuerdo que me dijo mi, mi, mi socio de, de esa compañía Guillermo es que eh, no sabemos cómo va a terminar esto pero vamos a saber que va a valer la pena ¿no? o sea, de alguna forma como que, como que todo este viaje va va a valer la pena y así arranca digamos este este esta esta etapa ya de emprendimiento mía como, como tal ¿no? hasta ahí digamos que tenía esta ilusión y había trabajado para otras personas y para el estado fue muy interesante la experiencia porque recibimos me acuerdo capital de, de, de inversionistas era de, los, de las primeras startups que había digamos en esta década de los de los dos pequeño eh, más o menos escucha esto, esto era 2010, 11, no, 2013 más o menos. 14, 13, 14. Eh, Ecuador siempre ha estado un poco atrás, ¿no? Entonces ya en ya Colombia, Perú, Chile, Argentina tenían sus, sus compañías, sus startups grandes. Ecuador todavía no, no había mucho. Eh,
1: ¿Y tú consciente de lo que es una startup o decías quiero hacer una plataforma en ese punto?
0: No, digamos que al inicio súper, súper inconsciente, como tú, como tú indicas, eh, muy, muy, muy soñador, ¿no es cierto? Muy con esta idea de, de querer cambiar el mundo con tecnología, pero faltaba aterrizar mucho a tierra cosas, ¿no? Entonces, no había una metodología, era muy lanzarse y pensar de que uno hacía un producto y que le ponía on a la plataforma y e iba a funcionar. Y, y te das cuenta y te pegas contra el piso de que, de que no es así, ¿no? Y ese, y, ese, y ese golpe duele. Ese golpe duele porque te da un, un sinceramiento de que las cosas no, no son como creías, ¿no? Pero lo chévere es que aprendes. Bueno, finalmente el tema, de, el tema de emprender es caerse, alzar la frente y, y aprender y luego poner en marcha cosas con ese aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, fuimos parte de un, de un programa de aceleración, de una, de una aceleradora local. Fue, la, fue el primer programa que hubo, entonces... Fue también chévere porque como que conocimos a los, a los actores del ecosistema que recién estaba como que naciendo, estaba empezando a madurar un poquito. Eh, se, hizo, se hizo un gran network con gente y, y, con, y con amigos que todavía se mantienen hasta ahora. Muchos tienen startups, muchos son inversionistas, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, finalmente nos dimos cuenta que no, que no tomó tracción esta idea de negocio. No, no, no tomó mucha tracción. Eh, si bien es cierto para los que, para los que venden los, los materiales los, los, los productos era, era atractivo para el que compraba no tanto no, no tanto y ya lo que nos dimos cuenta es que tenían cierta relación bastante, bastante estrecha ya el, el comprador con sus proveedores ¿no? pero lo interesante de todo esto es que nuevamente aprendimos y así como nos caímos nos dimos cuenta que no funcionaba recordamos que habían compañías que nos decían oigan eh, ¿por qué no tienen esto pero para servicios de mantenimiento y reparación? Porque los proveedores de estos servicios eh, traen consecuencias, es decir, eh, el proveedor de este servicio que te da el mantenimiento, la pintura, la plomería, la electricidad, pues muchas veces no tienen una factura, muchas veces eh, no te dan una garantía, muchas veces... No tienen, por así llamarlo, esta, esta, esta formalidad, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando nos caímos con encuentroay.com nos dimos cuenta que por ahí no iba el camino, eh, Estamos en una etapa compleja porque tanto mi socio como yo, est estamos, la, las esposas estaban esperando eh, bebés, ¿no es cierto? Entonces eh, ya se, compl se complicaba más la cosa. ¿Tu primer hijo? Sí, y también de mi socio. Eh, entonces... Ya era un momento distinto, era un momento un poco más estresante, con un fracaso encima. Pero también no teníamos mucho que perder. ¿Por qué? Porque la situación del país económicamente y políticamente estaba, estaba en una etapa muy 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 compleja. ¿no? Eh, había justo un cambio de gobierno que no daba mucha esperanza en ese momento. Eh, y como que no había mucha esperanza de, 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 de conseguir trabajo. Así que ni modo, tocaba emprender otra vez. Y me acuerdo que mientras estábamos aplicando y buscando trabajo, se nos vino este aprendizaje que les cuento de esta compañía que nos dijo, oigan, ¿por qué no se enfocan en este segmento de, de servicios de, 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 de reparación y mantenimiento? Y lo que decidimos es hacer un producto mínimo viable, ya con conciencia, digamos, ¿no? Habíamos aprendido mucho y habíamos investigado mucho y teníamos una conciencia de cómo arrancar un, un, un startup. Y la forma de hacerlo era, era con un producto mínimo viable, eh, haciéndolo muy, muy eficiente, en poco tiempo, con pocos recursos. Y la verdad que fue un gran producto muy viable porque en un día, me acuerdo, tuvimos esta idea de que, oye, ¿por qué no generamos una especie de plataforma de, de economía colaborativa donde yo pida por una aplicación un servicio y viene un profesional y me hace un servicio de mantenimiento? no Esa era como que la idea. Entonces, ¿cómo hacemos algo más rápido? ¿Qué tal si creamos una landing page y hacemos como un flyer digital y mandamos por Facebook, por WhatsApp, etcétera, y lo vamos compartiendo y veamos qué pasa, ¿no? En un día, mientras buscábamos trabajo, a ver si, si nos daba trabajo. Eh, nos bajamos un template, que nos costó creo que 10 dólares, eh, mi socio rápidamente hizo esto, eh, nos, nos compramos un dominio que nos costó como que, no sé, 5 dólares, y, y, y me acuerdo que el dominio que compramos se llamaba MisterApoyo.com. Y ese rato pues, lo pusimos, pusimos el nombre y ya está. Eh, yo hice un flyer en una página web que te ayuda a hacer diseños, diseños gráficos, porque yo no soy diseñador gráfico. Eh, me inventé un logotipo ahí, hecho al, a, a ese, ese, en ese instante. La cosa es que por la tarde corrimos, o mejor dicho, el día siguiente, corrimos el flyer con la página web y lo compartimos. Y estábamos sentados ahí. En WhatsApp. En WhatsApp, en Facebook, en grupos, en todo, y estamos sentados buscando trabajo, porque no teníamos trabajo y estamos esperando cada uno un guagua, ¿no? Eh, y plim, en mi mail llegan como cinco solicitudes. Entonces llega un cliente que dice, yo quiero un servicio de pintura, llega otro que dice, quiero un servicio de electricidad, llega otro que dice, quiero un tema de plomería. Corre a buscar maestros. Y no había los maestros. Claro, claro no había los maestros. Entonces dije, pucha, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿no? Entonces, ese rato, mami, ¿te acuerdas que en la casa pintamos hace cinco años? Y hubo un maestro que fue, ¿tendrás el número de teléfono del maestro? Sí, hijito, toma el número. Y ese rato, ¿no? Oiga, maestro Juan, ¿cómo le va? ¿Se acuerda que usted fue a pintar mi casa hace cinco años? Sí, mire.
1: De se acordaba,
0: pero... Sí,
2: claro. Sí, sí, claro. <risa> claro,
0: claro, ¿no? Entonces, eh, hicimos una cita, me acuerdo, con ellos ese mismo día o el día siguiente. Coordinamos una visita donde el cliente... Y la intención o el MVP se completaba con simular que somos la aplicación. O sea, que yo era la app, yo era, yo era la aplicación. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo era como un inspector, digamos, que estaba atrás del maestro y lo acompañaba. Y era el chofer del maestro porque le iba a recoger la casa. Iba donde, donde, donde la persona y la acompañaba. Y la misión de ese MVP era observar y escuchar, básicamente. O sea, era estar atrás y entender cómo hacen ese proceso ellos. Entender cómo funcionaba ese proceso ¿Cuál puede ser la oportunidad de mejora, cuál era de nuestros pain points, etcétera? Y entender cómo funcionaba todo esto. Y ya
1: vida. con esa predisposición. O en el camino fuiste agarrando. No, ya. De ya,
0: eso? ya con esa predisposición. Para, para esto, claro, como, como, como les contaba el anterior emprendimiento, nos dolió mucho la caída y eso nos obligó a investigar y a conocer mucho sobre startups. Entonces ya sabíamos una metodología de más o menos cómo era esto. ¿no? Entonces, entendíamos que el, el verdadero objetivo del MVP era tener información, entender el negocio, y a partir de eso ya generabas un producto, digamos, que sea más escalable. Uh -huh. Así que nada, yo era, como les digo, el chofer, el large inspector, el acompañante, lo que sea del maestro, hacía el aprendizaje, y le daba feedback a mi socio, que es el ingeniero en sistemas, el que hacía el producto. ¿no? Y él comenzaba, con el, mi feedback, comenzaba a digitalizar procesos, digitalizar cosas. ¿no? Eh, comenzó a crecer esto, lanzamos la aplicación, la aplicación todavía se llama, está al aire, se llama A lo Maestro. Eh, y, y digamos que teníamos un crecimiento mensual interesante. No invertíamos en publicidad. La gente nos recomendaba. Eh, era, era algo muy orgánico y muy, muy lindo ver. Crecimos en el equipo también. Eh, nos dimos cuenta como que teníamos que hacer un, un proceso de selección muy bueno de los maestros, ¿no es cierto? Porque esa era la cara de, de nosotros frente al cliente. Y había un discurso donde el maestro se presentaba, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, fue, fue una etapa súper, súper chévere, súper linda. Levantamos también capital, levantamos capital nuevamente. ¿Cuántos eh, o ángeles? No, ángeles, 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 eh, inversores de ángeles eh, ecuatorianos que digamos que, 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 que confiaron en nosotros. Fue una etapa súper chévere, luego fuimos parte de un proceso de aceleración de startups en Puerto Rico, estuvimos ahí cerca de tres meses compartiendo con gente de, 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 de otras partes, otros emprendedores, eh, muy lindo. Sin embargo, llegó la pandemia. ¿no? Entonces, llegó la pandemia y truncó la posibilidad de seguir operando, porque claro, uno en la pandemia, como recordarán, pues no quería recibir absolutamente a nadie extraño. ¿no? Entonces, estoy en la casa y no quiero recibir a nadie. Al inicio era bastante drástico esto, si recordarán. Entonces, eh, las ventas se fueron al piso automáticamente. Eh, pudimos... ya, estaba
2: estable... ya estaba establecida la empresa, todo. Sí, estaba equipo, establecida,
0: todo. sí, desde el equipo y todo, pero igual necesitábamos todavía de, 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 de financiamiento, necesitábamos de ventas. Bueno, Entonces, bueno. logramos aguantar unos tres meses y a raíz de eso eh, conversamos con uno de los principales inversionistas eh, para llegar a un acuerdo donde ellos absorben, digamos, la administración de la, de la compañía. ¿no? Entonces, eh, ellos deciden hacerlo y por eso es que la, mantenía, la, la, la compañía sigue, sigue a flote hoy en día. Uh -huh. eh, la administración está, está, está en ellos. Eh, y ahí, cuando pasó esto, eh, pues fueron meses bastante estresantes de mucha, de mucha ansiedad. Eh, prescindimos de personal, que es un tema siempre doloroso, aparte en una situación de pandemia que, que, era, que era compleja. no Entonces, siempre hacer esta especie de cierre de la compañía es, es, un, es un tema duro. Pero se llegó, digamos, a esta, a esta negociación con el inversionista. Ellos absorbieron la compañía, se, salvó, se salvaron unos puestos de trabajo también ahí de nuestros colaboradores. Uh -huh. eh, y básicamente mi socio y yo nos quedamos otra vez casi que sin trabajo, ¿no? Eh, y, y en pandemia. Uh -huh. Entonces,
1: nada. era en este... Yo recuerdo que, que te conocí, Juan Carlos, en un evento de la CITEC uh -huh. y tú nos contabas que salías en, en, en Líderes y en un montón de revistas y que también eso... Como que a veces te marea un poco o ese, ese cosquilleo social. ¿Era en esta primera empresa o en la segunda? Era en las dos. En las dos. En las
0: dos, sí. Era interesante porque sobre todo en la, en la primera, que nos fue mal, digamos, económicamente, porque creo que nunca facturamos nada. Pero empezaba a estar de moda el emprendimiento, ¿no? Y, y lastimosamente eso hace que haya muchos concursos para emprendimiento y premios para emprendedores. Y a veces son cosas muy, muy, muy banales, ¿no? Muy de, Muy de... Muy que más bien pueden y que pueden, pueden y que, desviar y que, que pueden desviar si pierdes pierde el foco y hay mucha gente que piensa que porque salió en una revista pues ya ya lo ya lo consiguió todo pero la realidad es que el negocio funciona o no funciona y si no funciona pues no funciona ya está no entonces eh, había mucho este tema de, 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 de prensa etcétera eh, y es algo que sí te puede como que desviar desenfocar marear y, y, una, y una sugerencia ahí siempre es oiga estas métricas de vanidad que es estar en la prensa en medios como que no no es el foco de un emprendedor al menos de un emprendedor que está sacando algo desde cero recién en etapa preliminar como que no no hay mucho tiempo para para estas cosas no eh, es más creo que es hasta un mal signo no. si es que hay un emprendedor que está con algo interesante eh, y está trabajando en eso no debería tener casi tiempo para nada más que el emprendimiento y su familia por supuesto su salud su, 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 su bienestar pero este tipo de cosas de salir en prensas, en radios, en lo que sea tan, tan temprano, más bien te distrae. Uh -huh. Te distrae, sí.
2: Y Juan Carlos, a partir de todos estos fracasos como los defines tú, ¿qué lecciones te ha dejado estos emprendimientos?
0: Digamos que muchísimas cosas, pero una de ellas es que uno tiene que, tiene, tiene que empaparse muy bien de cuál es ese camino y la metodología para, para emprender, eh, uno tiene que ser responsable con uno mismo y con su familia de que, de que no puede lanzarse a la aventura por, por, porque sí, ¿no? que, que debe haber un, un, una planificación previa o al menos tener clara cuáles son los pasos para, para hacer un startup. Eh, hoy en día ya muchas compañías han pasado por procesos de aceleración incubación, entonces hay una metodología que está planteada eh, que está, digamos así, validada eh, y un tema muy importante, digamos, que es, es ese de ahí. ¿no? El otro que les decía es que no no dejarse, digamos, eh, desenfocar por, por métricas de, de vanidad como las que les decía de, oiga, soy un gran emprendedor porque salí en el, en el diario, en la prensa, etcétera Como que no, no por ahí esto, ¿no? Lo más importante para un emprendedor en etapa temprana es dedicar el tiempo a su negocio, dedicar el tiempo a entender cómo genera valor con su cliente, entender si su cliente de verdad tiene un, un, un problema o no. Eh, muchas veces eh, algo, algo que, que pasa mucho con los emprendedores es que tenemos una idea y nos enamoramos de la idea sin embargo lo importante es lo, lo importante es eh, validar si es que esta idea resuelve una necesidad ¿no? y conversar con el cliente es clave es básico si no conversas y no entiendes si el cliente tiene o no un problema o una necesidad eh, pues no hay ninguna razón de ser de para, el, para el emprendimiento así que un aprendizaje muy importante es no enamorarse de las ideas de uno y sino más bien abrirse a escuchar y darse el tiempo de, de, de entender a ese a ese a ese cliente de escucharlo de hablar con él conversar y validar si de verdad tú le puedes generar valor con una solución en este caso tecnológica
2: uh
1: -huh. yo me di duro igual en la misma como enamorarse de la idea más del problema y, y ese es un cambio de mindset que ayuda un montón en y eso es, bueno, en el consejo de cómo jugar el juego de humanos dentro de una estarda funciona. Fuera de eso, ¿tú cómo te sentías? ¿Qué, qué, qué sensaciones tenías dentro de ti? ¿Qué pensamientos venían a tu cabeza?
0: Creo que emprender es una, es una, una combinación entre hacer, no sé, tres veces universidad y cinco veces maestrías. Eh, porque es, un, es una serie de aprendizajes, de emociones... Eh, y Una retos. ruleta rusa, ¿no? Sí, sí. Hay días sí. Que son
1: como... Hay ¡Wow! días como... No, ¿qué pasó? Mierda.
0: Entonces, como que <risa> prueba mucho tus capacidades y prueba mucho de lo, de lo, de lo, que, de lo que puedes hacer. Eh, recuerdo que la última conversación que tuvimos con, con, mi, con mi cofundador de, de EncuentraHoy.com y de Maestro. Eh, cuando, cuando poníamos punto final, digamos, a, esa, a, esa, a esos años, a esa, a esa etapa, pues, eh, un poco la reflexión era, para bien o para mal... Eh, nos dimos cuenta que esto valió totalmente la pena, ¿no? O sea, no lo, cambiare no, 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 no lo cambiaremos por nada. Posiblemente podríamos haber, tra haber estado trabajando para una multinacional y con un sueldo bueno y con un estilo de vida mucho mejor, pero el aprendizaje, la vivencia que nos llevamos, los, la, la gente que conocimos eh, es, es un tema único, ¿no? Y sobre todo la capacidad de, de, de demostrarnos que podríamos seguir adelante eh, y descubrir de lo que estamos hechos, ¿no? Entonces es como que toda esa experiencia dura, esos momentos eh, difíciles y también felices eh, te curten, por así llamarlo, para que en un futuro no tengas recelo de absolutamente nada, ¿no? Te das uh -huh. experiencia.
1: Súper. Entonces, luego de todas estas emociones de emprendiendo, llegas a, a TUL, una de las de startups con mayor proyección en Latinoamérica. Y primero cuéntanos, ¿qué es TUL?
0: Sí, Tulio es una, es una compañía tecnológica, es un e-commerce es un e de materiales de construcción que nace en Colombia en plena pandemia. Eh, nuestra casa matriz está en Bogotá. Eh, nuestros fundadores son, son tres emprendedores colombianos que uno de ellos eh, vio esta, esta oportunidad muy, muy grande de digitalizar las, las ferreterías. ¿no? Se dio cuenta que el, la ferretería representaba... Eh, una, una, una gran participación de la distribución de material de construcción casi el 60% de materiales pasan por la ferretería y por eso distribuyen sin embargo lo que él había visto es que la ferretería parecería como que no, como que no progresa no tú, tú ves el look and feel de una ferretería y parecería ser como que, no, como que no tiene un progreso y como que se quedó en el tiempo a pesar de ser tan importante y tan relevante para la industria y para muchas fábricas que por ese medio distribuyen el material de construcción entonces, él un poco indagando esto de aquí, eh, se dio cuenta que el gran problema de las ferreterías es que tienen un exceso de inventario, ¿no? Entonces, si tú conoces una ferretería, te encuentras con una persona que está en un mostrador y atrás del mostrador tiene su bodega, por así llamarlo, donde hay un montón de productos que se encuentran ahí. Eh, lastimosamente, el ferretero eh, no, no, no tiene pues esa trazabilidad eh, de todo lo que se encuentra ahí, ¿no? Y ese producto está pagado hace tiempo seguramente y es un producto que está, eh, inclusive muchas veces hasta, hasta, hasta caducándose, ¿no? Eh, y es un montón de dinero que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay un, hay un problema en cuanto a la, a la forma de adquisición de materiales que la ferretería eh, tiene para, 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 para la venta al público, ¿no? Entonces, eh, cuando se dio cuenta de esto, eh, percibió que tenía que ver mucho con un problema logístico, ¿no? Y el problema logístico radica en que eh, los proveedores que abastecen a las ferreterías no tienen una capacidad de entrega ágil. ¿no? Y cuando no tienes esa capacidad de entrega ágil, lo que provocas es que el proveedor le trate de vender producto en grandes volúmenes. ¿no? Entonces puede ser que un ferretero no requiera para su local tener gran cantidad de eh, productos, no sé, cemento, pinturas. Eh, sin embargo, el proveedor le dice, tienes que comprarme un mínimo. Cómprame mínimo 10 cajas de pinturas y te puedo despachar, ¿no? uh -huh. eh,
1: O también, compra las 50 y te sale a tal precio. Y a veces te dejas de engañar por ese descuento y compras en volumen innecesario, ¿no?
0: Correcto. Pero, pero en este caso, ni siquiera había esa posibilidad porque, porque por, por la complejidad logística, el proveedor tiene que garantizar pedidos mínimos, ¿no? O sea, hay que entender que el, 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 el proveedor tiene una flota y esa flota debe tratar de ser eficiente y la única forma de ser eficiente es que vaya repleta. Y para que vaya repleta tengo que ofrecer o, o colocar una gran cantidad de, 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 de volumen de productos en la, en la ferretería. ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que el ferretero se abastece con demasiadas cantidades de, 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 de volumen y tiene otra consecuencia de esto y es que eso da origen al crédito. Entonces, Claro, ¿qué pasa? El proveedor le dice oiga, mínimo cómpreme 10 cajas de este producto. El ferretero seguro le contesta, listo, yo le compro, pero ¿cómo le pago? Porque tengo que vender esto, ¿no es cierto? Y el proveedor le dice, no se preocupe, le doy crédito. ¿No? Entonces mm. le doy, no sé, 30 días y en 30 días vuelvo y le cobro. Ok. Y así ha sido como ha funcionado esto. Uh -huh. Sin embargo, como ves, eso no elimina que el ferretero está aceptando un producto que no sabe si va a rotar o no. ¿No? Y eso puede afectar su flujo de caja uh -huh. terriblemente y aparte está endeudado. O sea, tiene que pagar. En 30 días tiene que pagar, de alguna forma. ¿no? Eh, se da cuenta de esta problemática y así nace tul Nace Tool, eh, el, el CEO. Eh, Enrique fue quien, quien, quien eh, tuvo esta experiencia, se dio cuenta de este problema eh, y tiene esta capacidad de enrolar a dos cofundadores. Eh, Nicolás, que se encarga de todo el área de tecnología y producto y Juan Carlos que se encarga de todo el área comercial y de operaciones, ¿no? Eh, tres, tres personas súper capaces con un gran, un gran, un gran background eh, y arrancan TUL. Arrancan Tool en, en Colombia en plena pandemia, al inicio vendiendo eh, desinfectantes justo por el contexto en que vivimos en ese momento, eh, pero después del momento en que ya un poco eh, empezamos a, 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 a salir a la calle, ¿no es cierto?, eh, se vio, se vio un, gran, un, gran, un gran crecimiento mes a mes, mes a mes y cada vez nos sorprendíamos más, ¿no? O sea, nos sorprendíamos más. Y resulta que luego eh, comienzan a empezar ya una expansión internacional. Estaban ya en Colombia, en tres en tres ciudades. Uh -huh. eh, y
1: para entender el modelo de negocio, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el cliente de, de Tull? La ferretería. Uh -huh. La ferretería. Es
0: el ferretero, ¿no? Entonces, sí, un poco profundizando ahí. Eh, como te conté, el ferretero tiene este, este problema de abastecimiento, entonces, lo que Tool le ofrece es abastecerle bajo demanda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo ya no le pido mínimos. Lo que le digo es, oiga, señor, si usted necesita un galón de pintura, yo le entrego un galón de pintura, ¿no? Y
2: Tul trabaja directamente, entonces, con los fabricantes.
0: Es correcto. Todos los trabajamos con fábricas a los que les compramos productos. Sus productos van a nuestra bodega. Y a partir de la bodega arranca un proceso logístico de picking, packing, ruteo eh, y finalmente el, el, el despacho de los camiones. ¿no? Eh, ¿Y
1: a cada, a cada ferretería se acerca alguien de Tool para, para venderle, ca, en, a tomar el pedido en cada ocasión o cómo funciona el proceso no, comercial? Te, tenemos un
0: proceso de, de, digamos, de onboarding slash evangelización donde tenemos un, un, un ejecutivo, le llamamos Hunters, eh, que se acercan a la ferretería y les cuentan sobre Tool, sobre la gran diferenciación que tenemos nosotros, eh, les, les asesoran justamente con, con la descarga de la, de la aplicación y le ayudan en esos primeros pasitos de la compra. ¿no? Eh, ¿Con miras a qué? Con miras a que el cliente sea autónomo y que sepa cómo usar la aplicación y que sepa cómo hacer los pedidos y eh, utilizarla perfectamente. ¿no? Entonces, sí hay la asesoría, digamos, de un, de un hunter, de una persona que hace ese onboarding durante las primeras órdenes y luego ya lo deja lo deja solo eh, porque es autónomo no por la aplicación puede ser absolutamente todo
1: y eh, lo hacen todo por la aplicación o si sí hay un recordatorio y hay personas visitando clientes
0: eh, a ver hay juega un papel fundamental el, 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 el aprovechar la aplicación en cuanto a notificaciones push y mensajes sí. y, y todo lo que es marketing digital no entonces eh, pues tratamos que los parteros siempre estén al día en las promociones que tenemos Siempre conozcan y sepan por, no, por notificaciones el producto nuevo que ingresa y de esa forma mantenerlo siempre en el, en el ritmo y que, y que abran su aplicación, que es una aplicación, ¿no? Bien. Obviamente, hacemos visitas, digamos, eh, recurrentes a los, a los ferreteros para, para un poco hacer eh, activaciones de trade, marketing, cuando, cuando, cuando es pertinente y también recordarles, asesorarles algunas cosas. Pero la intención siempre es que el cliente sea autónomo.
1: Claro, claro. Porque totalmente, hablaba con una empresa de retail, de alimentos que trabajaba con tiendas y, y este era uno de los desafíos más grandes, que, que vuelvan a utilizar y que lo hagan autónomamente versus toda la costumbre y más allá del producto de este feed cultural, de, de que la gente está acostumbrada a que a que en la tienda llegue y le tomen el pedido y le digan qué pedir. Así que ese es un desafío bastante interesante. Ahora sí, cuéntanos cómo, cómo llegas a TUL.
0: Entonces, eh, como les decía, los, los fundadores comienzan a crecer en, en Colombia, estaban en tres, en tres ciudades la compañía tenía más o menos 100, 100, 100 colaboradores y comienzan a ver a Ecuador como un, como un país que les podría, que les podría significar ese, ese, ese primer pasito en la expansión. ¿no? Eh, yo justamente me acuerdo luego de... de, de a lo maestro estuve una, una, una semana en la playa y tuve la fortuna de que por un contacto en común que tenemos con uno de los fundadores, eh, me enteré que tú le estabas buscando un country manager. Eh, Apliqué y la verdad que todo fue muy, muy fácil. Hubo nuevamente esta química que se dio, ¿no es cierto? Eh, tuve primero una entrevista, me acuerdo, con alguien de, de recursos humanos, luego con la cabeza de recursos humanos. Eh, después hablé con el CEO y luego hablé con los fundadores y en cuestión de cuatro reuniones en menos de dos semanas ya estaba dentro, ¿no? Eh, y hubo un feeling y una química bastante, bastante fuerte. Creo que el hecho de que yo había sido emprendedor y había estado en la industria de la construcción, de mantenimiento y reparación, de compra y venta, comercialización, etcétera, constructora, uh -huh. creo que también fue, 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 fue algo que hizo, que hizo un fit ahí, al menos inicial, ¿no? En cuanto, en cuanto a, la, a, la, a, la, a la química. Así que, eh, me acuerdo, me contrataron un, un, un primero de septiembre y, y en siete semanas eh, la operación como tal ya arrancó y tuvimos la primera facturación, me acuerdo, y a raíz de eso, pues imagínate, nosotros éramos, éramos eh, creo que cinco personas, dos personas en la bodega, perdón, seis, dos en la bodega, eh, tres comerciales y yo. Y había una, una bodega que teníamos de 400 metros cuadrados en el norte de Quito, una flota tercerizada de cinco vehículos. Y me acuerdo que eran dos de ese cabo, o sea, dos, dos, dos productos que teníamos ahí en la bodega y la bodega se veía enorme porque no teníamos nada. Y yo decía, ¿y ahora qué es esto? No? Eh, arrancamos y la verdad que el, el impacto fue muy, muy bueno. ¿no? O sea, hubo un fit con el mercado muy, muy grande. Calzó muy bien esta, esta necesidad que les contaba de que, oiga, yo como ferretero requiero esta flexibilidad de que me vendan eh, lo que necesito, ¿no? Y no que me embutan productos, sino que me vendan lo que realmente necesito para que yo pueda tener el producto y hacer el negocio con, con el cliente de acá, ¿no? Entonces, eh, hace un fit súper grande eh, y ha pasado año año y medio de, de eso. Hoy día en Ecuador, eh, les conté que hace año y medio éramos cinco personas, seis personas, hoy día somos, estamos llegando a las 250 personas en Ecuador. Tenemos operación en dos bodegas, una aquí en Guayaquil, eh, más de 5.000 metros cuadrados de, en, en bodegas, eh, más de 80 camiones salen todos los días con productos de cada una de las bodegas, distribuimos a ocho provincias del Ecuador y continuamos con la expansión en el país hacia además, hacia, hacia incrementar la cobertura, eh, posiblemente se venga una bodega más en, otro, en otra zona estratégica, estamos todavía en un análisis de eso. ¿no? Entonces... Eh, fue muy chévere lo de, lo, de, lo, de, lo de Ecuador. Yo fui country manager hasta, hasta el pasado diciembre. Eh, fue muy chévere porque, digamos, que logré eh, digamos, replicar las buenas prácticas o, 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 o el aprendizaje que había recibido de las, de las, de las, de las caídas que tuve como, como emprendedor. ¿no? Fue súper chévere implementar y, y, y ejecutar todo eso y armar ese... Ese equipo que lo que lo ha dado todo por, por generar lo que lo que hoy estamos viviendo.
2: Uh -huh.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son los retos de la industria? Que tú lo ves ahora de forma global. Eh, en los nuevos países, ¿cuántos países estás llevando ahora?
0: A ver, estamos operando en Colombia, Ecuador, México y muy pronto en Brasil. El equipo de Brasil está prácticamente listo para arrancar. Yo creería que en cuestión de unas dos, tres semanas estaríamos, estaríamos ya ya al aire con Brasil, que es, es un hito muy importante para nosotros. Eh, igual México, en México arrancamos hace, hace, hace casi un año, va a ser pronto. Eh, súper contentos también con, 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 con ese desarrollo. ¿no? Eh, algo chévere de lo de Ecuador es que dio impulso hacia los demás países. Es decir, Tul con Ecuador logró validar que puede ser capaz de expandir su modelo de negocio. Y a raíz de eso, eh, inversionistas... Eh, fondos de inversión confiaron en la, en, la, en, la, en la compañía y en ese caso de éxito y se logró replicar hacia los demás países ¿no? entonces es un, es un tema lindo que me que me, que me llevo de la, de, la, de la operación de TUL eh, me preguntabas por qué, mane qué qué países estoy a cargo yo, estoy a cargo ahorita de Ecuador Colombia y México bajo, bajo el segmento o el canal constructor ¿Ya? Entonces, yo les he contado hasta ahora que tú le has ido, ha tenido un enfoque mucho hacia la ferretería. Uh -huh. Sin embargo, hace unos meses eh, nos dimos cuenta que el constructor sufre de problemas iguales y hasta peores. ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que así como el ferretero se abastece y tiene problemas, el constructor también se abastece de materiales de estos distribuidores, grandes mayoristas, pero también tiene problemas logísticos. ¿no? Como le pasaba al ferretero, también le pasa al constructor. Y esos problemas en el caso del constructor pueden ser eh, hasta más graves, como les digo, porque, claro, un constructor contrata a gente y, y les paga, paga a, los, a los obreros, a los maestros, ¿no es cierto? Eh, y cada día que pasa, paga ¿no? a contratistas. Uh -huh. Y si no tienen el material, eh, es tiempo perdido. Es tiempo muerto que, que básicamente... Eh, la gente está parada sin hacer nada, ¿no? Y es, y es, es terrible, es, es terrible porque estás dejando de, 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 de aprovechar ese, esa inversión que estás haciendo.
1: Y a veces falta algo. Así como siempre, falta de... algo.
0: Siempre, siempre falta Siempre falta algo. algo, ¿no? Y siempre hay urgencias y siempre eh, alguien se olvidó de pedir algo, ¿no? Entonces, eh, tienes toda esa urgencia por abastecer al, al, al proyecto de la construcción cuanto antes, pero no, no, no hay un proveedor que te da ese servicio tan ángel que estás buscando, uh -huh. ¿no? Y a raíz de eso, justamente a partir de diciembre, eh, uno, uno de los cofundadores pues, me cuenta que hay esta oportunidad, esta problemática, y me invita a sumarme al reto de dirigir, digamos, en la región, este, este, este nuevo canal. ¿no? Así que, nuevamente algo súper chévere, porque me tocó volver a los inicios y volver a ser emprendedor y, y ponerme en ese mindset de, de emprender, eh, e incluso desaprender un poquito de lo que ya había hecho en ferretería, para meterme a conocer un nuevo cliente que es el constructor. ¿no? Y arrancamos tal cual por la metodología que les dije hace un momento. Y es, oiga, vamos a la calle, vamos a las obras, conozcamos al cliente quién es el constructor, ¿no? quién está involucrado ahí. Y nos dimos cuenta que efectivamente hay esta problemática que les conté. Nos dimos cuenta que hay varios actores en el proceso de compras de una constructora y cuáles son los problemas que tienen cada uno de ellos. Eh, y estuvimos entre diciembre y enero haciendo este, este research y esta planeación estratégica. Y a partir de febrero, digamos, ya desplegamos el plan de go-to-market en los tres países, eh, contratamos, contratamos eh, colaboradores que están ejecutando esto y estamos muy contentos, a pesar de que todavía tenemos unos, unos pocos meses de operación, estamos viendo resultados positivos, tenemos un crecimiento interesante, las proyecciones son bastante buenas. Así que, eh, sí, por ahora súper contentos con este nuevo canal. Eh, atender al, 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 al constructor es un nuevo reto. Eh, hay un fit muy interesante con la propuesta de valor nuestra. Y como te digo, los, 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 los primeros resultados están siendo bastante positivos. Uh -huh.
2: Juan Carlos, hablando en tema de logística y de tiempos, ¿cuánto tiempo se demora cuando un constructor, pero hablamos de los ferroteros que es el primer servicio, digamos, ¿cuánto tiempo se demora desde que pide hasta que se le entrega?
0: Ok, antes de responderte, te cuento un poco cómo es la industria. ¿no? La industria normalmente se demora entre 3 a 5 días desde que pides. Okay. ¿ya? Y, y lo que provoca, curiosamente, en el constructor, que hablamos de, de ahí del constructor, es que se abastece de más. Claro. ¿no? Entonces lo que hace es comprar más, porque ya sabe que no tiene una respuesta tan rápida, entonces compra un poquito más pero eso es, malo, eso es malo porque hay riesgos. ¿no? Entonces tienes, tienes una, una bodega que no deberías tener en un proyecto una bodega de construcción y está el material ahí. ¿no? Entonces el material, dependiendo también, se puede dañar, se puede oxidar, se puede, no sé, cae un aguacero, eh, puede haber también hurtos, quién sabe, ¿no es cierto? Eh, hay un riesgo que también... Que está,
2: extras también la bodega?
0: Totalmente, ¿no? Entonces, eh, los tiempos son, como digo, entre tres a cinco días. Nosotros estamos ofreciendo despachos de 24 horas, y hoy en día ya despachos del mismo día. ¿no? Entonces, si es que un cliente hoy eh, ingresa una orden en la aplicación hasta las 11 de la mañana, 10 de la mañana, le entregamos en la tarde. ¿no? Uh -huh. O, wow. como mucho, al día siguiente. Entonces, la intención hay? es, nosotros nos convertimos en esta bodega virtual, básicamente, uh -huh. donde, donde, ya, donde ya no tiene que tener la, 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 la bodega el, el constructor, sino que eh, tiene su bodega virtual, que somos nosotros.
1: Ajá. Uh -huh. Y toda la tecnología de la logística, el sistema de inventarios, ¿es propio? ¿Están creando su tecnología? Sí,
0: sí. Cuando me preguntan sobre tecnología, aquí es importante eh, entender que hay mucha gente que piensa erróneamente que la tecnología es la aplicación. ¿No? Es la aplicación del cliente. Y la realidad es que tenemos...
1: Hay toda una cadena de valor, ¿no?
0: Cinco aplicaciones internas claro. para todos los procesos que existen, ¿no? Hay un equipo de más de 100 desarrolladores que están en Bogotá, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, ¿no es cierto? Eh, y están trabajando todos los días para generar y mejorar la tecnología que tenemos. Así que la tecnología es propia, ¿no es cierto? Es una tecnología propia, son... Es, es, es gente, son colaboradores nuestros que todos los días trabajan para, para, para lograr estos objetivos en cuanto a mejorar el producto. Eh, y actualmente seguimos buscando plazas, ¿no? Entonces, eh, estamos buscando como 50 plazas más eh, de, de colaboradores que se unan y estamos poniéndole un foco a la inversión muy muy fuerte en cuanto en cuanto a la, a la tecnología y a buscar desarrolladores, talento, que quiera trabajar con nosotros. Uh -huh.
2: Hay muchísimo más detrás de toda una aplicación, ¿no?
0: Totalmente. muchísimo
2: todo lo que hay que pensar, el detalle que tienen que estar atentos. ¿eh? Sí,
0: sí, o sea, solo para que te des una dimensión, eh, como les decía yo al inicio cuando entré en Tool y solo estaba en Colombia eran 100 personas, claro. hoy hoy día estamos llegando a los 1500. Wow. ¿no? Eh, así que bueno.
1: Y bueno, los retos que genera el mundo B2B, entre otras cosas, vamos a conversar luego de este primer corte comercial, gracias a Warax Arte que lo hace real, y a Bow Company, que nos permite estar el día de hoy acá.
2: Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.
1: Esto es Warax. Somos un grupo de cineastas, músicos, técnicos de sonido que conformamos este colectivo. Así que si tienes un videoclip, si quieres hacer un video institucional, si quieres tener sonido para tu concierto, todo aquí en Warax. Www guarax.art.
2: Bueno, y qué chévere que justo estábamos conversando con Alexis, que haya gente que nos vea desde otros países, desde Brasil, Colombia, Perú. Esperamos que este podcast... España, a, Alemania, a Estados España, Unidos. España, Alemania. Un qué increíble, qué increíble. Estamos Esperamos comenzando. que este podcast abra muchísimo más la mente de lo que es Ecuador, abra lo que es Ecuador y que podamos aprender muchísimo más.
1: Uh -huh. Y que vamos viendo distintas de startups, creadores de contenido, gente que que busque crear un mundo más humano, sostenible y colaborativo desde distintas aristas. Eh, así que muy agradecidos de que haya gente de distintos lados que nos esté escuchando y tener a gente súper crack, que para mí hubo ese cambio de mindset cuando comencé a... A veces uno en el mundo del emprendimiento es muy solitario y cuando comienza a abrirte, a ir a eventos, escuchar a distintos mentores que te regalan ese tiempo y que te amplían tu visión y que eh, muy probablemente también hay ciertos pasos que, que quizás ya no das a base de la experiencia de otras personas. Así que eso es lo que buscamos, tratar de inspirar y educar a través de las historias de, de las personas. Y, y bueno, mucha de la gente que nos escucha también está ingresando en este mundo B2B. Que, y y es, es otra cosa para la gente que un B2C es un business to customer cuando lo vendes al cliente final y un B2B cuando estás vendiendo a otra empresa. ¿Cómo ha sido esta dinámica? Y cuéntame un poco más acerca primero del, del marketing. ¿Qué varía en... en en diferencia del mundo B2C?
0: Varía, varía bastante, y de hecho, eh, te diría que en el, en el B2B también hay, hay, ramas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. si te, si, te, si, te, si te, si te, si se fijan en, 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 Tool, tenemos dos B2Bs, hay el B2B de ferretería, y el B2B de, eh, la constructora, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, el B2B de la constructora se parece más a un, a, un, a un marketing enterprise que se le llama usualmente, donde es un es un marketing eh, un, poco, un poco más eh, dedicado a indagar en cada proceso del, del funnel de conversión o del, o del pipeline, ¿no es cierto?, de marketing que, que, que todos conocemos, ¿no? te diría que el de la, el de la, el de la ferretería eh, es un proceso de, de conversión o de adquisición mucho, mucho más ágil, mucho más ágil, no sé si por el tipo de cliente, el tipo de negocio, eh, pero ha sido un reto para nosotros, digamos, ahorita, eh, entender muy bien cómo cómo hacer la adquisición de los clientes constructores, ¿no? Y entender de que eh, toma, toma, toma un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, una, una compañía constructora, tiene una estructura un poco, más, un poco más fuerte, digamos. Hay varios actores con los que debes interactuar. En cambio, en la ferretería, digamos que es el dueño de la ferretería y se acabó, entonces con una visita capaz de suficiente. Acá, en cambio, tienes que eh, contarle un poco la propuesta de valor a, a, a mucha gente, ¿no? Desde, desde la persona que está en la obra, el residente de obra, el, la persona que hace el almacén, el bodeguero, y luego llegar a las oficinas, a hablar con los asistentes de compras, jefes de compras... ¿Y por qué no también hablar con un, con un gerente general, un gerente de operaciones? ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, digamos, en, en, en Constructor hemos entendido bastante bien ese, ese pipeline. Eh, hemos definido algunas, algunas etapas y estamos ya en un proceso un poco más agresivo de, de, de growth. ¿no? Entonces, metiendo mucho marketing digital para crear, generar este, este awareness con contenido que sea muy valioso para este cliente que buscamos prospectar una etapa de prospección donde la intención es conocer muy bien a ese cliente, entender qué tipo de proyecto tiene, cuáles son sus requerimientos, eh, cuál es el valor que ven en Tool o no, hacer una calificación de clientes y en la calificación también nosotros preguntarnos si estamos interesados o no en calificar a ese cliente ¿no? y, y en atender a ese cliente, porque puede ser que sea un cliente que no nos interesa atenderlo porque no tiene expectativas con Tool, eh, por X o Y motivo, eh, por suerte son la gran minoría y la gran mayoría más bien ve, 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 ventula algo, algo súper valioso y finalmente ya yendo a la, a la parte más baja del funnel un tema, un tema de conversión, de negociación es un sector, el constructor que necesita eh, facilidades de pago buscan, buscan crédito para dinamizar mucho sus procesos administrativos de pagos, ¿no es cierto? proveedores así que eh, sí ha sido como un, como, un, como un cambio como una aventura distinta el reto también de, de un poco desaprender lo que aplicamos para ferretería y ahora aprender para constructores, es algo, es algo eh, retador, pero también súper, súper valioso, ¿no? Así que por lo pronto muy, muy enfocados en esa etapa de adquisición y conversión de los clientes constructores.
1: ¿Tú en este punto crees que es mejor llegar e ir construyendo desde la pers en una organización de abajo hacia arriba, antes que llegar directamente? ¿Crees que es un error en el, en el mundo enterprise? Muchas veces enfocarse directamente al CEO o, o directamente un a un ejecutivo, y más bien, como te escuchaba, ir, ir viendo desde la persona operativa que esté en esa parte del proceso hasta llegar al lado administrativo, o, o al creo revés, que, ¿cómo lo ves?
0: Creo que no hay una regla clara, creo que no es una ciencia exacta y es más bien como un arte, no por así llamarlo. Entonces, puede ser cualquiera de los dos caminos, eh, el enfoque de ir desde, desde, desde el campo, digamos, hasta llegar a ese tomador de decisiones, es práctico porque te permite entender con mayor cautela quién es la persona que toma la decisión y te permite prospectar muy bien y entender cuál es el contexto de esa compañía, ¿no? Porque tienes muchos actores que te van diciendo, vea, este, este proyecto está en esta etapa, está yendo bien, eh, hay otra persona que te da otra información y luego como que luego de hablar con tres personas dices, ok, el tomador de decisiones es este de acá y el contexto de la compañía es este de aquí, por lo tanto voy a hacer el approach ya con un argumento, no. Uh -huh. O sea, Antes la, que llegar la, en frío. La prospección te sirve para para generar un argumento y saber qué cosas vas a, a, a vender o a decir dentro de tu pitch a ese a ese cliente que es el tomador de decisiones, no. Por otro lado, que ya es un poco el, el efecto eh, más más escalable, o más o más digital, cuando tratas de llegar al tomador de decisión o buscar estos influenciadores o champions que se llaman usualmente, que son los que podrían decirle, vea, conocí Tool, le puede interesar, ¿no es ¿cierto? Que te recomienden. Es una estrategia bastante distinta.
1: Uh -huh. Vamos llegando a la parte final de esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en nuestro espacio. Um, hablamos ya un poco de, de fracasos y tenemos esta parte de Fucked Up Moments. Hay gente que nos escucha y quizás se imagina como, wow, esa gente ya está... Hay más de 1.500 personas, están facturando no sé qué, están en cuántos países. Y uno se empieza a sentir más chiquito <risa> y más alejado de esa realidad. Um, y quería saber... ¿Cuál ha sido tu fracaso más grande en esta última etapa?
0: en etapa con Tool? Ajá. Una etapa... Eh, es, una, es una buena pregunta porque hay muchos. <risa> eh, te diría que, 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 que cometer errores es, es parte de, eh, digamos, cuando creces tan rápido es, digamos, normal enfrentarse a, a, a procesos demasiado ágiles. A veces no hay muchos controles. Eh, a veces no contratas bien. Eh,
1: no hay una cultura, o sea, en dos años más de mil personas que se introduzcan en una cultura sí, es sí. un enorme.
0: Entonces el, el reto es un poco ir, ir corrigiendo, aprendiendo esos errores. Eh, lo importante es tomar en cuenta que todos esos errores te sirven para cumplir estas metas, ¿no? Y en el caso de tú lo hemos hecho y, y gracias a esas ocasiones estamos, estamos en, en, en esto de acá entonces,
1: y un error que te acuerdes o uno de estos fracasos que tú digas Puf, chica, de este sí
0: creo que creo que a mí a mí pues uno de los errores más grandes puede ser contratar a la ligera personal entonces eh, eh, no solo pensando en la compañía sino pensando en el colaborador entonces uno también tiene que pararse de lado y lado y ser y ser muy muy consciente muy inteligente y pausado posiblemente, por más que tengas un apuro de que, oye, necesito manos eh, y, cre y creo que mañana ven entre alguien que sea el que sea, eh, pues contenerse un poquito ahí y como que, y como que decir no, o sea, toca, toca esperar eh, y hacer bien ese trabajo por el bien de las dos partes, de la compañía para tener un talento que le, que le pueda aportar y también por esa persona que entra a una, a una empresa con una ilusión y saber que puede dar todo el potencial para el cargo que estamos buscando.
1: ¿Y qué es importante? ¿Cómo medirlo? Porque, ok, yo en mi caso, primero un assessment, ¿no? Ver cómo interactúa entre varias personas. Después una charla, tratar de verle a la persona qué le gusta, cuáles son sus hábitos. Eh, pero más allá, igual, todos es, es, es algo tan parte del juego de humanos, el, el vendernos, ¿no? Está muy adentro de nosotros cómo empezar a, a, a diferenciar quién se hace fit, quién no. Lógicamente no tenemos una bolita mágica, ni es que vamos a tener wow, todos van a entrar y van a encajar, pero ¿qué te ha ido dejando ese fracaso?
0: Creo que, creo, creo, creo que es importante un poco parar a, a, al tema de, de definir muy bien el cargo y el perfil. no? Eh, definir que el, el, el cargo que tenemos eh, esté, esté, esté súper, súper claro y que la persona que hace reclutamiento pues, pueda entender muy bien eso y el proceso conlleve hacer los assessments que tú decías para lograr tener el fit que, 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 uh -huh. que se está buscando. ¿no?
1: O sea, un paso más atrás. Tener muy claro el perfil.
0: Muy claro el perfil. Creo que es muy importante. Suena, suena muy básico, pero creo que no se toma en cuenta y, y es esencial. Uh -huh.
2: Juan Carlos, ¿cuáles son los más grandes miedos que puedes tener en el tema de
0: emprendimiento? Eh, siempre va a haber miedo al fracaso y miedo a los errores, pero nuevamente el mindset del emprendedor es saber reconocer que eh, eso existe, que es real, que nunca va a desaparecer y que hay que cogerle ese miedo y, y ponerle aquí al lado de uno, ¿no es cierto? Y más bien tenerle como, como como este amigo que me enseña, ¿no? Y que en lugar que el miedo me detenga y me paralice y, y, y no me permita hacer nada, sino que el miedo me permita como Tomar acción, ¿no? Porque lo que usualmente pasa, lo, el tema más normal es que el miedo te paraliza, ¿no? Tengo miedo y me paralizo y no quiero hacer absolutamente nada, uh -huh. me congelo. Uh -huh. Pero que ese miedo nos sirva como energía más bien de que, oiga, pucha, tomemos acción, ¿no? Hagamos algo para que ese miedo se vaya haciendo más chiquito, chiquito, chiquito. Entender que el miedo siempre va a estar es bueno. O sea, yo te diría que pensar en que puedo vencer el miedo y que, y que el miedo no va a estar ahí... No sé qué tan sano es. A mí me ha servido mucho entender que el miedo va a estar acompañándome ahí siempre uh -huh. y que el miedo más bien es el motor para tomar acción.
1: Súper. ¿Eres feliz? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Qué te hace feliz?
0: Me hace feliz mi familia, me hace feliz la realización de que, de que estoy en una compañía que me permite hoy en día nuevamente emprender. Me hace feliz eh, saber de que continúo por el camino del emprendimiento, continúo generando cosas, continúo... Dejando impacto, dejando una huella que tengo esta nueva oportunidad, eh, saber que, que hoy eh, estoy manejando personas de otros países. Entonces es un tema, es un tema que te da mucha ilusión, ¿no es cierto?, y, y, y te permite realizarte, ¿no? Y un poco nuevamente tomo esas, esas palabras de mi mamá o esa, o esa conciencia de mi mamá de que, de que yo le veía ya feliz porque hacía las cosas, y, y me acuerdo que me decía, oye, ojalá. O sea, qué chévere que me paguen, pero yo haría esto gratis, ¿no? Y un poco estoy, estoy yo, yo en eso. Y, y se complementa con tener una, una, una vida eh, familiar saludable, eh, disfrutar mucho de, de, los, de los hijos, de la, de, la, de la esposa, de la familia. Creo que, creo que es clave, digamos, para conseguir ese, ese, ese equilibrio que, que se debe tener. ¿Qué es de éxito para ti? Dejar huella creo que lo he repetido muchas veces el tema de, de, la, de la alusión de dejar una huella de hacer algo que genere y cause un impacto en los demás de no hacer cosas banales sino de, de trabajar y crear cosas que, que generen el impacto que dejen una huella eh, creo que creo, creo que eso significa significa éxito ¿cuál
2: es el peor consejo que te han dado?
0: el peor consejo que me han dado wow eh, el peor consejo que me han dado capaz es darme consejos el mejor con, es raro lo que te voy a decir pero el mejor consejo es hacerme preguntas que me permitan a mí mismo recapacitar y darme cuenta de las cosas ¿no? entonces uno también tiene que tener mucho cuidado y a veces que a mí se acercan emprendedores y me preguntan oye dame un consejo y la verdad es que es muy difícil opinar desde afuera. ¿no? Es complicado, es difícil, no se entiende el contexto. Eh, creo que lo mejor que uno puede hacer es cuestionar a esa persona que te pide apoyo. Cuestionarle, preguntarle para que esa persona analice y luego de consultar con su almohada y pensar por sí solo eh, tome, tome, tome decisiones. ¿no? Entonces, el, 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 el peor consejo es, es el consejo por sí mismo, la verdad. Creo que uno debe to tomar con pinzas ¿no? Uh -huh. y, y entender de que lo que te dicen es de alguien que viene de afuera. Y hay que ser humilde también para saber escuchar. Claro. Pero pero creo que la mejor forma de dar un consejo es más bien cuestionando por preguntas antes que atreviéndose a dar dictámenes o, o sugerencias que a lo mejor no, no tienes toda la información del contexto para, para darlas.
2: Vale, y finalmente nos gustaría que nos recomiendes un libro, un podcast, lo que más te ha gustado a ti, que sientes que te ha ayudado a crecer. Pues en el tema personal o emprendimiento, ¿no?
0: Eh, recomiendo muchísimo el contenido de, de esta aceleradora que se llama Y Combinator. Hay en su página web contenido que es básicamente ensayos de los, de los, de los directores, de muchos fundadores que han pasado por ahí. White eh, Combinator tiene, tiene esta, esta gran relevancia en el mundo de, de emprendimiento a nivel mundial y el contenido que está ahí puede servir muchísimo para seguir digamos afinando esta metodología de cómo emprender y de cómo no cometer errores ¿no? entonces eh, en la página web de White Combinator encuentras una sección de librería y ahí está todo el contenido, es gratis y hay otro muy muy bueno que se llama eh, When Kale and Coffee Compete el autor se llama Alan Clement. Y es un libro chiquitico. No muy famoso. Raro, porque no es muy famoso. Y no me gusta recomendar libros, la verdad. Pero este libro sí es altamente recomendable para emprendedores de, de etapas muy tempranas que están buscando este fit con el mercado para cuestionarse y entender si de verdad están cubriendo una necesidad o no. O sea, para mí es clave que un emprendedor eh, rápidamente entienda y se cuestione si es que su producto resuelve una necesidad. ¿no? Pues que se olvide de la idea, que se, que, se que, que no se enamore de esa, de esa, de esa idea. Y este libro te, te permite, digamos, aterrizar muchísimo y entender si de verdad eh, existe una necesidad. Un producto sin necesidad, pues, es solamente un, 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 un sueño. Es ¿no? lo que está ahí. Creo que es la, es la base.
1: Gracias, Juan Carlos. Qué gusto ha sido tenerte Encantado, mucho gusto. en Juego de Humanos. Un placer. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo has pasado tú?
2: He aprendido muchísimo en esta hora y media, creo que hemos tenido, he aprendido muchísimo y nada, me ha dado muchas pautas para poder saber todo lo que viene detrás y entender, o sea, lo que me queda mucho de Juan Carlos y de tú es el hecho de que cubrieron esa necesidad y justo lo pensaba mientras hablaba Juan Carlos, como, ¿cómo como eres de observador para entender esa necesidad que tenían eh, los, los ferreteros al, al tener un, un storage ahí por muchísimo tiempo? Entonces, nada, observador, analizador y, y me queda, o sea, me queda mucho de esta conversación.
1: Así que salgan a resolver problemas reales de la sociedad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte acá. Les gusto. deseamos muchísimos éxitos a, a TUL en el futuro. Y pues que qué bien que seas feliz, que lo disfrutes, porque la vida va más allá del juego de humanos. Es correcto. Muchas gracias a todos. Esto fue Juego de Humanos.